0: Ladies and gentlemen, this is your
1: Captain Bean. I. 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 Hoje vamos até à Amazónia com o Miguel Batista Miguel Batista que tem uma empresa de viagens no Algarve Chamada Queres Viajar Comigo Mas quer dizer, o Algarve é só o Quartel General Porque dali tu voas para todo o mundo Há quanto tempo é que fazes isto, Miguel? Bem-vindo
0: Olá, muito obrigado pelo convite É verdade, o nosso Quartel General é mesmo apenas o Algarve Porque a nossa casa é mesmo o um mundo Nós estamos nisto, neste projeto há 5 anos uhum. A fazer agora 5 anos e, e espero que por muitos e muitos anos.
1: E a última viagem que tu fizeste foi qual?
0: A última que eu fiz. A última viagem que eu fiz foi. <risos> Reparem precisamente... como eu tenho que pensar. Perdão. Um, eu ultimamente tenho deixado. Não tenho viajado tanto. Tenho outras pessoas que eu tenho feito por mim, precisamente por, por uma simples razão: porque fui pai de duas bebés, duas gêmeas. Parabéns! Muito obrigado. E, e tenho um menino também com dois anos e achei que tenho que ter um focos mais de casa agora e tenho pessoas competentes e super profissionais que, que continuam o desenho deste trabalho. Mas a última viagem foi precisamente a viagem que eu venho aqui falar um pouco, foi uma viagem à Amazônia do, do, do Equador.
1: Uau, e então na Amazónia tu não andaste nos sítios turísticos, não é? Disseste-me que uh, andaram pelas tribos que, que lá vivem e como é que, para já como é que lá chegaste e porquê é que foste para lá?
0: Um... Bem, eu fui exatamente para o Equador exatamente com essa missão de, de chegar a uma tribo em que eu li hum, uns pequenos textos de um, de um jornalista da CNN de uma tribo as tribos incontactáveis eu já tive na Amazónia de Manaus hum, honestamente achei que é um produto extremamente comercial uh, Pronto, aquilo está ali um pouco Tudo para o turismo E não era isso que eu procurava Procurava entrar dentro da selva E sentir a verdade de, E a pureza da selva amazónica Tive essa indicação De tentar entrar pelo, pelo Equador Ou pelo Peru uh, Mas toda a gente me dizia Que, que era impossível Entrar uh, na, nas tribos in, uh, Que não são contactáveis Além de ser in, impossível Porque é, digamos que estamos aqui a falar da nossa vida um, Qualquer pessoa que constate isto Por exemplo, numa pesquisa de, de, Facebook, de, de, de Google Vai perceber que um, é quase proibido Entrar ali Significa pôr em causa uh, a tua vida E houve uma tribo uh, que me despertou muito a atenção Que são os Orani um, e, e eu quando meto uma coisa na cabeça uh, Tem que acontecer e tem que acontecer mesmo eu Arranquei aqui para Nova York, Nova Iorque fui para o Panamá, um, levei uma pessoa comigo, que é Soraya, disse-lhe o meu objetivo desta viagem está muito bem definido, eu isto a mim nada me interessa, que o que eu quero é chegar ao, ao Equador e entrar dentro da selva piter com esta tribo.
1: Quando é que isto foi?
0: Foi em janeiro, em janeiro deste ano, no início deste ano. Um, foram praticamente um mês e meio, dois meses dois meses que andámos nesta aventura eu chego ao Equador através de um contacto de um jornalista local em que foi a primeira pessoa que me disse Miguel, reuni aqui alguns esforços, alguns contactos vou ter uma novidade muito má para ti não conseguimos meter-te Dentro da Amazônia, dentro ao pé dessa tribo Explicou-me uh, é As tribos não contactáveis São tribos muito perigosas Portanto, eles não têm a mínima noção uh, Do que é o respeito Vêm, por e simplesmente uh, Matam-te É tão simples Eles claro. protegem, defendem muito o seu território
1: uhum. E não has-te tu ser um garimpeiro A querer uh, procurar uh, Aquilo que não deves, não é? No território deles uh,
0: Claro que não Mas senti Através dessa reportagem, de, portanto, deste jornalista da CNN Que foi ele que acabou por me, por me ajudar Que era possível ir lá e levar toda a minha humildade Confesso, eu ia cheio de medo Eu estive não sei quantos dias no, no Equador com várias pessoas E todas me disseram que não, que não, que não, que não E eu, assim, de repente... Disse à Soraya, pá, seja o que Deus quiser vamos num, pegamos um autocarro demoramos nove horas Chegámos a um sítio A uma cidade, que, uma cidade um, pequeno, um pequeno vilarejo que nada tinha Chovia Eu estava debaixo De, um, lá de uma placa A proteger-me da chuva E a dizer o que é que eu vou fazer O que é que eu estou aqui a fazer E isto é mais pura das verdades E o meu telefone toca E por incrível que pareça era o chefe das tribos tinha sido contactado por, por esse jornalista e por uh, uh, sorte minha ele estava nesse dia na cidade porque vinham buscar gasolina para, para, para os seus barcos um, eu achei que aquilo era, era irreal demais porque eu, acabei de, eu, eu tinha decidido ir para ali e, e tentar falar com pessoas locais se me podiam ajudar e passado meia hora de, de descer daquele autocarro, sou contactado. Epá, para mim, foi, parece que estava a falar com Deus. Uh, isto, não, não consigo explicar isto muito bem. Até hoje foi algo que eu ainda, ainda hoje estou a tentar acreditar que isto foi verdade. E passado 15 minutos, eu marquei um ponto de encontro com ele. E ele estava com a mulher ao meu lado. Eu estava a olhar para ele. Eu expliquei-lhe, eu gostava de ir e, e, e falei com este jornalista Assim assado e,
1: e já agora, ele ligou para ti, de que é de um telemóvel?
0: Exatamente
1: Ai, opá, com um Samsung de topo de gama
0: uh, Por acaso, não sei Mas uh, eu vou explicar Quando eles não são contactados, uh, uh, contactados Este homem tem uma função Muito especial uh, uma, uma, uma função ele é o chefe de, de toda, representa todas as tribos entre, uh, da Amazónia, do Peru e do, do, do Equador. É um homem que já esteve na ONU, que já esteve na Unicef, já esteve em várias organizações mundiais. Aliás, eu tenho um vídeo com o apelo dele, depois que irei mostrar à Ana, uh, em que ele luta para... Um, pela Amazónia, uhum. pela não destruição da, da Amazónia O que ele pede às pessoas, a missão dele É deixem-nos estar na nossa terra Não destruam mais a nossa terra um, Aliás, eu, eu quando, quando me encontro com ele Eu peço-lhe para ir com ele Ele disse-me que não podia ir Foi a primeira coisa logo que, que ele me disse E especialmente também porque ele ia para uma convenção uh, De todas as tribos da, da Amazónia e, portanto, não dava para ir Insistir que, que são
1: quantas, sabes? Uh... São muitas, não é? Uh... Porque a Amazónia, como tu disseste e bem Chega àqueles países todos
0: São imensas, eu não tenho som uhum. uh, Estavam centenas e centenas de, de várias tribos Representantes de cada tribo uhum. Uhum, Eu, muito sinceramente Não apurei muita coisa Porque o meu coração, só para teres uma ideia uh, E para voltar aqui um bocadinho atrás uh, eu pedi-lhe tanto um, e disse, eu vou contigo para a convenção, não importa. Aconteça o que acontecer, eu tenho que ir contigo. agarrei uh, me a ele e ele leva-me. Ele leva-nos. Um, chegámos, andámos não sei quantas horas numa carrinha com uns bidões de gasolina enormes. Chegámos a um rio... Um, Nesse rito havia uma, tipo um posto fronteiriço Em que fomos obrigados a assinar uma declaração Em que nos foi dito literalmente Tão simples quanto isto Portanto, a vossa vida daqui para a frente Deixa de existir Tenho que assinar este documento Vocês não vão ter nem rito de telemóvel Não vão estar contactados Portanto, sabem os perigos A que estão sujeitos A partir de agora Portanto, é tudo Vossa conta em risco Fomos, foi uma aventura incrível primeiro porque fizemos para aí nove horas logo no primeiro dia, nove, dez horas de canoa, numa canoa estreitinha de madeira e tu não te consegues sequer mexer, não sabias tão pouco para onde é que estavas a ir. Uh, Chegámos de noite a um primeiro, uh, uma primeira base, podemos assim chamar De uma, de uma, de uma tribo de um ancião uh, Dormimos, metemos uma tenda em cima de lama, uh, literalmente Comidos pelos mosquitos, aquilo era uma coisa indescritível uh, Outro dia continuámos para Bameno Demorámos, andámos nisto... Em Canoa só perdia na média de 7 a 10 horas por dia de Canoa para chegar. Uh, Atravessamos o Peru, inclusive, para chegarmos àquela convenção e foi uma experiência incrível. Com, e era
1: onde a convenção?
0: Uh, aquilo Eu nem esqueci o nome daquilo o acento, <risos> Não vos
1: diziam, era como se vocês estivessem vendados praticamente
0: né? Só havia duas pessoas ali que falavam espanhol Havia uhum. uh, ali uma grande dificuldade de, de, de comunicação Aliás, mesmo nós quando chegámos à convenção Fomos uh, olhados uh, como algo de muito suspeito E sentimos ali algum receio A Soraya perdeu um pouco dessa convenção Porque ficou doentíssima um, é do, é do Iseu é e, e também estávamos preocupados com a, sua, com a saúde dela Eu estive Deve lá per...
1: tropical? Picada de mosquito? E até hoje a não fazemos
0: a mínima ideia uhum. picados nós não, não fomos Nós fomos literalmente devorados por, <risos> por, Sei lá, por mosquitos, por todo tipo de bichos E mais alguma coisa um, E essa convenção foi, foi fantástica Eu tenho algumas gravações disso porque é incrível, pessoas que não sabem ler nem escrever e não têm a mínima noção do mundo para lá de, desta floresta e aquilo que eles estavam ali a falar é nós temos que nos unir todos para salvar a Amazónia fiz algumas filmagens de drone hum, as pessoas não têm a mínima noção da devastação de madeireiros as petroleiras hum, uma coisa incrível a mentira que se vive na, na, na Amazónia porque, inclusive, eles próprios são mortos também. Portanto, há, há muita coisa que não sai cá, sai, não sai cá para fora. E, e eles, como eles dizem, isto é a terra dos nossos antepassados. Foi aqui que todas as nossas gerações foram criadas. É aqui que nós queremos viver. E, e nós não queremos nada de ninguém. Que as pessoas possam vir, que venham em paz, mas que nos deixem em paz. E ele tenta explicar uh, ao mundo tudo aquilo que de verdade se está a, a passar na Amazónia que é bastante grave tivemos esta situação dos incêndios foi algo que, que foi muito conhecido através das redes sociais das televisões, da comunicação social mas que posso lhe dizer, Ana que é algo mínimo comparativamente com o derrubo de árvores é, é uma coisa inexplicável o, o, o que se está ali a passar moral da história hum, isto acabou por ser muito importante Porque conheci verdadeiramente a cultura deles Fomos super Mas super bem mimados Eu saí dali a chorar Em lágrimas, tanto eu como a Soraya Porque Eu estive com pessoas De 135 anos, por exemplo uhum. É verdade Tivemos com dois anciões, um casal ele tem 135 anos ela 100, 125 125 anos eu estou aqui a pedir ajuda à Soraya porque está tanta informação na minha cabeça foi tão intenso hum, e isto só vive contado é uma coisa mas vivido na primeira pessoa é algo de, de, de indescritível algo por exemplo que eu nunca vi na, na televisão é algo que eu nem sequer Estava preparado, já estive em tribos Eu sou um fã de tribos Mas nunca tive algo tão puro, tão genuíno E depois quando Sinto pessoas hum, No meio daquele mato Estão preocupadas com a preservação Da Amazónia Portanto, algo está de muito mal Fora daquela floresta Na nossa sociedade uh, E... Pronto, é uma experiência que vou guardar, vou voltar já agora vou deixar aqui também uma novidade que era para ser este mês infelizmente também com a questão do nascimento das minhas filhas as coisas não foram possíveis mas vai acontecer em que eu vou adotar uma menina que vai ser a minha quinta filha falei mesmo com os pais para lhe poder proporcionar algo também diferente que ela estude isto foi tudo discutido quem sabe que ela possa um dia tirar um curso de direito, que possa lutar de, com outras armas, com outras bagagens, em favor de, de toda aquela sociedade. E
1: uma menina índia, da Amazónia, vais trazê-la de lá?
0: Exatamente, a Verónica, tem oito anos, ainda falei. Eles vão na nossa cidade há uma semana, estive a falar com ela por, por WhatsApp, por vídeo. É uma coisa incrível a relação que se criou comigo, com os pais, com ela. A miúda fez a viagem toda comigo, com a camisola do que as viajar comigo. E é um. é uma menina mulher, não sei explicar. Repara, eu nós praticamente nem sabíamos muito bem o que é que comíamos E eu disse logo à Soraya Caso um conselho a melhor coisa é nem sequer querer saber Come, porque não temos outras hipóteses E levámos umas latas de atum Que nos muito bem com aquilo Mas literalmente era Tu mandares uma linha para, para o rio No dedo tiravas uns peixes Que eu nem sei que peixe era que, que era aquilo, Uns paus, uma fogueirinha e o peixe era feito a água do rio, completamente barrenta, castanha. E... O rio
1: Amazonas, não? Sim. Era o sim. Amazonas.
0: exatamente. Okay. E... e pronto, e tinhas que comer, porque não podias estar ali sem comer. Aliás, nós já dávamos uns gritos às vezes, porque só comíamos duas vezes por dia, um... E tivemos ali uma outra preocupação, porque eles levaram. Tivemos uma preocupação de levar água potável para nós e, e a água. Acabou. Acabou. Então nós andávamos a ferver aquela água e pronto. E já não pensávamos em muito mais coisas.
1: Quanto tempo é que durou esta aventura?
0: Uma eternidade, mas foram sete dias. Mas foram sete dias e. Como se fosse, sei lá, meses. Ele nunca mais acabava nós dormíamos na canoa em pleno andamento se apetece uma noção um, nós fazíamos viagens de noite de canoa eles têm uma comunicação desde a mulher dele na frente com sinais porque uh, com as tempestades as árvores também caem para dentro, do, para, para dentro do rio então aquilo é uma canoa super frágil feita de, de uma árvore de madeira um, e a qualquer momento vidas e depois isso, dizem te e... que há crocodilos, Exato. depois dizem te que há piranhas Portanto, vês é, que eu fiz esta viagem, nós nunca metemos a mão dentro de água. <risos> é, e, e tinha todo um equipamento de fotografia E depois chegámos a passar mesmo por, por cima de árvores a alta velocidade E
1: vamos pôr essas fotos no site da Rádio Comercial depois, está bem? Okay, okay. Está combinado, vais tá ter bom. que me enviar isso Combinei Aliás, isso. quem estiver a ouvir por esta altura já deve estar tudo em radiocomercial.tol.pt Ok.
0: Que é combinado.
1: Olha, mas o que é que te motivou a quereres ir até lá? Tu já viajaste pelo mundo inteiro, só para contextualizar, não é? Já, já andaste a. Quer dizer, a África, a Ásia, algum continente onde ainda não tenhas ido?
0: Não. Aliás, neste momento eu contabilizo 169 países. Tenho. Uma missão agora que é uma missão de tribos, Eu tenho mais duas situações que vou apresentar um, este, para o ano e, 2020 uh, e tento e faço isto por uma simples razão: porque quero perceber uh, as sociedades em que vivemos. Porque é incrível aquilo que eu consigo aprender e, e tenho transformado muito a minha vida A vida da minha família Com muitos dos valores que eu trago, que eu trago em, em viagens Eu não vejo hoje as viagens numa perspectiva de turismo Vejo as viagens numa perspectiva de aprendizagem
1: És quase um antropólogo, não é?
0: O que lhe queira chamar é mesmo paixão, sabes? Uh, paixão é uma coisa incrível. Tu podes ir a um sítio bonito, uh, mas o que é que é bonito? Uh, se tu não levares o bonito dentro de ti, não faz sentido, percebes? As coisas já têm que ir dentro de ti. E quando tu, tu numa viagem uh, fazes uma coisa turística, eu vou dar aqui um exemplo que costumo dar este exemplo a muita gente, e o turismo de Portugal tem que ter esta atenção. Uh, nós promovemos, por exemplo, Portugal E vamos falar neste caso concreto do Algarve O Algarve não é Alpofeira e Vila Mora. É, Portanto, é tudo menos o Algarve E muitas pessoas quando saem do nosso país uh, E vão para outros destinos Vão acabar por cair na mesma argeneira De visitar aquilo que é o comercial Que é o imposto pelo turístico Que é o que as pessoas veem no Google e, e todos esses países E eu penso que a Ana Disseste-me há pouco que tens origens algarvias Não tenho
1: é, origens Mas já vivi lá, sim bom,
0: <risos> é, E sabes quanto o Algarve É de facto fantástico uhum. é, E que não tem nada a ver Com a Albufeira a Albufeira não deixa de ser um sítio bonito Mas isto para dizer que Eu gosto de viajar pela essência E pela pureza e pela verdade De cada, de, de cada país
1: e tu ainda consegues encontrar isso num mundo tão globalizado?
0: Consegue-se, claro que sim É isso que eu vou apresentar em 2020 um, Vou deixar aqui também um, um, um pequeno cheirinho Vou voltar à Indonésia para uma tribo um, Em que eu estive há 5 anos Perdi um grande contrato que tinha de patrocínio um, E perdi muito dinheiro Porque não entreguei a reportagem Não entreguei nenhuma fotografia porque eles pediram-me para não divulgar e, e ali parece que se me o chão dos pés e agora o que é que eu vou fazer e não me questionei, foi incrível esta pergunta aparece e desaparece rapidamente e eu vim para eles e deixei lá uma bandeira portuguesa foi só o que eu pedi, disse vou voltar e não vou divulgar nada uh, foi também das maiores experiências que eu tive com esta tribo Uma tribo que nem sequer sabe a idade que tem E quantas minhas pessoas tu conheces Que vão à Indonésia fazem sempre as mesmas viagens De Bali e Javas e whatever E Indonésia é um país brutal Aquela selva é uma coisa fantástica Todo o espírito de percorrer Estamos a falar de uma Rainforest Só para teres uma noção Uh, de pedaço cada passo ali, estamos a falar de meio minuto de intervalo, porque os teus pés enterram-se completamente no lodo, não podes levar nada calçado, porque o, o lodo, uh, a sucção, uh, os, os teus sapatos ficam lá e acabou. É, fazes uma média de 5 horas uh, a caminhar pela selva e paras depois com umas pessoas incríveis que te ensinam a fazer a roupa, que te ensinam a viver da selva, que eles não têm nada. Não há garfos, não há facas, não há, não há absolutamente nada. E tu aprendes tudo, como é que é possível tu viveres de facto da natureza.
1: E não será perigoso levar as pessoas para esses locais ou elas têm que assinar algum tipo de contrato de confidencialidade para não revelarem o local das tribos, onde elas estão a viver? Como é que vai gerir isso?
0: Estamos a falar precisamente esta semana, uh, vamos ter esse contrato, uh, especialmente que as pessoas não vão poder fotografar, e... mas não vão poder nunca divulgar, uh, portanto, quem quiser, isto não é protegermos a nossa empresa para termos um exclusivo, nada disso, aliás, porque eu só vou levar cinco pessoas cada vez, e as pessoas vão ser muito bem alertadas de tudo, e de que é que vão estar-se sujeitas, mas acima de tudo o que eu pretendo é o respeito e a dignidade por todas aquelas pessoas eles são 20, neste momento, dispersos entre as, entre as mini aldeias e são pessoas que hum, talvez é uma será uma tribo extinta daqui a 15 ou 20 anos
1: Isso é ótimo para filtrar quem só quer ir viajar para pôr fotos no Instagram, não é? É ótimo, tu conseguiste fazer isso. Olha, estavas a dizer que aprendeste até agora imensas coisas em, nos 168?
0: 169.
1: 169 países que tu já visitaste e particularmente nas tribos que tu já conheceste e que transpuseste muitos desses ensinamentos para a tua vida. Uh, Dá-me alguns exemplos. O que é que tu já conseguiste implementar na tua vida?
0: Olha, uh, o desapego. Uh, eu era uma pessoa que... Hum, que vivia do conforto, do... gostava de luxo, gostava de ter coisas boas. Uh, hoje mudei-me para o campo, estou uh, a tentar construir o nosso projeto. Eu tenho quatro filhos, uh, os meus filhos não vão ir à escola. Vamos fazer um homeschooling, vamos criar nesta casa de campo que temos um, um projeto um conjunto com outros amigos, de fazer uma escola alternativa. Aliás, eu tenho feito algumas viagens também para perceber a melhor a melhor forma de destas, dos meus filhos, e não só das outras crianças, de facto serem felizes. Isso foi uma das coisas. E criar o desapego. Eu posso dizer que ele antes não hesitava em dar 200 euros por umas calças. E hoje, talvez para aí há dois ou três anos... Sinceramente que eu não compro um par de calças e hoje até vim giro porque vim aqui à rádio comercial. Com assim, uma
1: camisa é, e com um pullover.
0: É, é uma coisa que é muito rara que há muitos anos ninguém via. Pois, via.
1: Normalmente as fotos do Miguel são sempre com uns, uns colares assim, étnicos e umas t-shirts muito étnicas também, não é?
0: Sim, sim. Eu procuro esse desapego, eu vivo assim, eu não preciso de nada, as minhas t-shirts. Eu uso qualquer coisa E quero que os meus filhos tenham essa simplicidade De crescer assim na vida De terem toda uma educação De respeito De perceber a sociedade De evoluírem, de crescerem culturalmente E depois ao longo da sua vida Eles vão tomando as decisões E quando tiverem que Que eles vão obviamente para uma universidade E que sigam uh, tudo aquilo que
1: Então tem. já agora por uma questão de curiosidade O homeschooling estás a pensar fazer até que idade?
0: Eu vou começar agora a partir dos dois anos com o Salvador, com o meu filho. Tenho várias pessoas que nos têm mandado várias mensagens. Eu este ano vou arrancar sozinho com o meu filho. Nós temos formação académica, portanto vamos começar só nós, e porque nós estamos a montar um outro projeto paralelo com umas tendas não queria dizer glamping Mas é um projeto focado para artistas mundiais Que querem vir fazer uns retiros ao, ao Algarve Tipo
1: residência artística
0: Exatamente E, e passará também a ser ali a, a escola E para o ano nós já temos o contato de duas pessoas muito interessantes Que vão dirigir o projeto Não queremos estender isto a muitas pessoas Talvez 10 crianças entre os 2 e os 6 anos para que os pais também sintam a diferença. E é um convite que eu, que eu deixo a muitos pais a tentarem perceber uh, uh, esta evolução e a diferença de uma escola alternativa, porque isto ainda faz muita confusão a muita gente, e vejam os resultados de uma criança, porque ela acaba por fazer exames uh, nacionais uhum. não é? e vejam os resultados de crianças que estão em escolas alternativas, que não estão subcarregadas, não se, nada lhes é imposto.
1: E, portanto, convivem a mesma com outras crianças, mas num número mais reduzido e sem ter uh, aquela uh, burocracia das horas uh,
0: fixas. Sim, eles têm uma média de quatro Por exemplo, tive agora numa escola no, foi no Equador uh, também, com os amigos meus. Fiquei fascinado porque tudo naquela escola é feito pelas crianças, os próprios cadernos, eles fazem reciclagem, a pasta de papel, então fazem os cadernos, lápis, os próprios brinquedos, é tudo feito com coisas da, da, da natureza e, e a felicidade daquelas crianças é incrível. E depois são crianças que falam várias línguas, também. logo desde pequeninos são estimuladas para, para isso... E tem a parte da, da natureza, tem a parte da meditação, tem a parte o estudo, para eles é as horas, que, aquelas quatro cinco horas que eles têm aulas, depois não têm trabalhos de casa e as crianças é como eu diz, elas têm que brincar umas com as outras e elas evoluem muito quando têm tempo para estar umas com as outras porque elas puxam-se umas às outras e dedicam-se e respeitam-se uma criança, por exemplo Uh, vi isto, estavam uh, com o Lula a felicidade de partilharem. Eles são ensinados a partilhar as coisas que têm, percebes? E não têm muitos brinquedos, então aquilo que têm eles valorizam e, 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 imenso. E eu acho que é, e eu desejo muito isto, aos, para, especialmente para os meus filhos, que eles tenham esse sentimento de, de partilhar uh, e de perceber que viver em comunidade, em sociedade respeitar e partilhar, amar é um grande passo para a felicidade deles e, e eu acredito muito nisso, Ana
1: E que menos é mais, ao fim e ao cabo, não é? Um... Achas que depois vai ser fácil a inserção dessas crianças na sociedade competitiva E uh, até vou chamar-lhe um bocadinho agressiva, não é? No, no mundo empresarial e enfim o que é que tu, um, Como é que tu imaginas depois essa transição a acontecer? Eu estou a perguntar isto mesmo curiosamente enquanto mãe também
0: Ok, uh, pronto, isto, então eu vou falar eu enquanto pai é... Eu acho que vai ser muito fácil porque a primeira coisa que as crianças uh, têm que ser habituadas de meninas é deixá-las ser felizes. E nós impomos, o nosso sistema impõe muito às crianças. Vamos ser honestos, eu, eu vejo isto desta perspectiva, o sistema de escolar em Portugal, o sistema de ensino, evoluiu, na minha opinião, não da melhor forma, mas quem sou eu... Para, para criticar, mas eu vejo as coisas desta perspectiva. Eu hoje tenho uma, uma filha com 16 anos hum, e revejo-me a mim há uns anos atrás que tu trabalhas. Digamos sete ou 8 horas, saias do teu trabalho e vais ter que ir para casa fazer trabalhos de casa com o teu filho. Uma mãe que está esgotada, a maior parte uh, hoje das pessoas uh, são separadas, filhos de pais separados. As mães, os pais têm um duplo esforço de vida. Os pais chegam saturados, também têm os seus problemas, têm que ajudar os filhos. Os filhos também chegam cansados são muitas horas. Eh, há muita pressão em, em volta da, das crianças hoje nas, nas escolas. Portanto, eu acho que nada disto é benéfico. Eh, algo que não corra bem. Eu não gosto de matemática. Porque é que aquela criança, se não gosta de uma coisa e se não a fazem sentir de outra forma que é importante a matemática para ela e ela se apaixonar, portanto, é uma luta perdida é aquela tem que continuar a estudar matemática é arranjar alternativas Mas e será
1: eu... que não devemos enfrentar os nossos medos?
0: Uh, claro que sim Não também... digo
1: eu que fugi à matemática, eu sou de humanidades uh, Mas
0: eu acho que isso cada vez acontece mais a matemática sempre foi o inimigo público número um de qualquer, de qualquer aluno uh, salvo exceções, obviamente mas eu digo que as crianças devem seguir o seu instinto que os pais querem controlar os, os instintos e impor aos filhos isso para mim está errado porque eu vou dar aqui um exemplo quantas vezes os, os teus pais e qualquer pai se passou-se comigo dizia não faças isso hum, enquanto tu não estavas virada de costas e eu eu fazia, eu tinha que fazer E o furo de proibida é sempre mais apetecido E eu acho que temos que dar uma certa liberdade Às crianças, acompanhá-las Perceber que estão mais presentes Uma coisa que é fundamental Os pais perceberem que têm que brincar mais com os filhos Têm que lhes dar mais atenção Todo o tempo do mundo Que um pai de um filho é um É algo de brutal Que se vai verificar num futuro próximo é, e hoje os pais, em bom rigor uh, Têm pouco tempo Para estar com os filhos E quando estão uh, Estão cansados
1: Deus de manhã estava a dizer isso quando vinha para o trabalho a pensar um, Isto não faz sentido Esta forma de vivermos De manhã estamos uma hora com eles A preparar o pequeno almoço, levamos à escola Vimos trabalhar, vamos buscá-los à escola É um tempo muito finito, muito curto Para estarmos um bocadinho com eles E depois no dia seguinte volta a lufa lufa E às vezes sinto como se fosse um comboio em andamento E que tu, não, tu queres parar mas não consegues Não consegues sair Faz algum sentido esse, esse, claro esse escape E essa alternativa que tu estás a criar um, Mas pronto, essa é a minha opinião E há, cada um tem a sua De qualquer das formas Já agora,
0: Se me permite, sim. só assim muito rapidamente uh, Há um, um filme que um, o
1: agora... Viggo Mortensen É esse que vais dizer? Não, não? não. Mas esse uh, também é muito giro Que é sobre é uma um família que vive na floresta
0: é, Sim, mas é um documentário uh, Daquele... Uh, Realizador norte-americano.
1: O Michael Moore.
0: O Michael Moore, em que ele faz um. O que é que ele gostaria de levar para os Estados Unidos que visse de, de porreiro no, nos outros países? Uhum. E há um, 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 uma parte desse documentário em que ele, por exemplo, está na Dinamarca e, e pergunta-lhes: escutam lá, vocês. Estão na escola, vocês colhem da porreira, vocês têm 4 horas de aulas por dia. Não têm trabalhos de casa? Bom, têm aquelas 4 horas e acabou. E não mais nada. Não. saem na escola que é com o professor. Ah, nós vamos brincar. Pá, então vocês devem ser bué de inteligentes. Normal, um aluno tem 7, 8 horas de aulas por dia, vocês só têm 4, não têm trabalhos. Vocês devem ser mais inteligentes que os outros. E ele pergunta a um deles... Quantas línguas é que falas? E um deles, aliás, vocês vão constatar isso nesse documentário e respondem sete. Nós, em média, falamos cinco, quatro, cinco línguas. Eu, por acaso, falo sete. E estou, neste momento, a caminho de uma pós-graduação. Portanto, eu acho que isto é importante as pessoas perceberem, e eu não vou estar aqui, obviamente, a perder este tempo, que é algo que qualquer pessoa pode assistir através da net. Porque isto é real, estamos a falar da Dinamarca
1: Lembras-te o nome desse filme? Qual é que era o documentário? Uh, é um do Michael Moore, procurar, é procurar, não
0: é? É, é, okay. é? Sei que o título em português é, é O que é que eu levava para a América Que eu visse de bom o que é que eu gostaria de levar para a América que visse de bom nos outros países? Okay. É, mas é fácil chegar live, é, é muito fácil.
1: Ok, combinado. Uh, bom, vieste cá falar de Amazónia e Equador, mas de facto temos estado a falar de tudo e a filosofar bastante. Uh, vamos só voltar um bocadinho atrás, voltar outra vez à Amazónia. Disseste que voaste para os Estados Unidos, depois para o Panamá, um, e depois daí encontraste-te com esta, este chefe das tribos. Uh, já me falaste também de todo aquele flagelo que está a acontecer na floresta o que é que tu achas que pode ser feito para impedir que, que esta galopagem selvagem?
0: Bem, é uma pergunta hum, eu vou tentar não ser político uh, responder e, e ser humil eu acho que de facto é um, é um ato de consciência pessoal esta, isto só é possível se cada pessoa uh, tiver consciência uh, e o que está acontecendo na Amazónia é gravíssimo. Então o que é que nós podemos fazer? Eu, por exemplo, já fiz estes apelos no, no, no Facebook. Isto tem que ser ações virais. Um, as pessoas têm que de facto manifestar-se um, em vez de passarem tempo a postar um post, por exemplo, de uma viagem, de um lifestyle...
1: Nem de propósito, ainda hoje recebi petição em defesa e preservação da Amazónia, de um amigo meu, do coletivo Alvito, que tem cá a Lucélia Santos, matriz brasileira. Conheço. conheço. Sim, e que está na defesa também dos povos da Amazónia.
0: Portanto, aqui, acho que, então isto nada é por acaso, mas é isto que tem que acontecer. E, e as pessoas falam, porque não sentem, nem, nem não sentem... Não tem ainda aquele sentimento Da gravidade que isto nos vai afetar Porque estamos que a Amazônia está a não sei quantos quilómetros Que isto não nos vai afetar Mas já está E a há aquelas pessoas
1: que dizem, não é nada o pulmão da terra Não, isso não interessa nada, isso está tão longe
0: Mas é É é, e é, eu acho que se pararmos um pouquinho não precisamos ser muito inteligentes reparem tudo o que está a acontecer com a questão do, do, do clima olha, um exemplo o Algarve choveu a primeira vez há uma semana estamos sem água há sítios do Algarve completamente secos poços sem água portanto, isto são situações extremamente graves que nós Todos nós, eu acho que íamos perder um, um minuto por dia a apelar aos governos para se unirem aos políticos porque tem os políticos que têm que dar esse incentivo e as pessoas unirem-se mundialmente vamos todos parar com isto na Amazónia. Uhum. E eu acho que isso vai criar uma pressão política enorme uh, Uh, não só para, o, para os governos brasileiros E, e uh, para o governo brasileiro E outros governos Nomeadamente o Equador, o Peru todo, Todos os países envolventes à Amazónia Mas acima de tudo às grandes indústrias uh, Só para teres uma noção de uma coisa que eu não sabia uh, um, um dos grandes responsáveis Pela destruição da Amazónia Fiquei a saber São as fábricas de pneus Por causa da borracha das árvores da borracha que se retira portanto uhum. das árvores para fazer o, os pneus e, e estamos a falar cá são de... as fábricas de papel exatamente, mas também uhum. mas, mas também e, e tu hoje vês grandes nomes cada vez mais unidos à Amazónia mas isso não chega, as pessoas têm que esta eu acho que é a única forma e as pessoas não estão a saber utilizar as redes sociais e têm que diariamente insistir e, e apelar aos amigos porque só assim é que se começa a criar Alguma pressão Porque os políticos percebem uh, Que há insatisfação e, e os políticos precisam de nós e Se nós criamos essa pressão As coisas vão ter que tomar, tomar, tomar Outro rumo Quando digo sobre a Amazônia Se me permites, falo também Da, da questão da pobreza Não podemos limitar-nos só a pensar E blá blá conversas de café Somos humanos, temos que ter outra atitude, temos que lutar, e há formas de cada pessoa uh, poder fazer isso. Hoje as redes sociais têm uma importância brutal, uh, mas só que as pessoas não acreditam. Vou meter isto aqui, está tudo nas tintas, nem ninguém mete lá likes. Aliás, eu tenho amigos meus que me dizem, bem, muito -me uma coisa... Caráter humano, humanitário Tenho 5 likes E meto uma fotografia não sei de que Tenho lá 100 ou 200 likes As pessoas fazem esta competição E eu pergunto-lhe o que é que é importante para ti É o número de likes Ou a tua intenção
1: Fazer passar a mensagem exatamente é? uhum. Olha, voltando às viagens uh, Tu vais levar algum grupo À Amazónia?
0: Vou um... Vou levar primeiro à Indonésia, vou levar as pessoas para se prepararem, porque eu acho que isto vai ser viciante. Eu tenho seis viagens diferentes, em seis tribos, que vou apresentar para 2020, cada uma delas com características diferentes, bem longe do, de tudo aquilo que é o turismo, e a Amazónia vou deixar para novembro, dezembro de 2020, porque... Acima de tudo, ainda é das viagens que cresce mais cuidados. Uh, isto tem que ser muito bem explicado. Há pouco, como estavas a referir, as pessoas vão ter te que assumir responsabilidades. Tudo lhe vai ser explicado detalhadamente. Uh, nós ali não conseguimos controlar nem bicharada, apesar uhum. de que, quando estamos com eles, um, estamos bem. Eu não quero de forma alguma estar aqui a dissuadir ninguém ou criar aqui algum receio, mas isto é uma verdade. É uma selva em que... Os bichos estão por todo lado Mas porquê é que dizes
1: que quando estás com eles
0: Estás bem? Uh, é a hora deles que vos protege <risos>
1: Eu vou ser mística
0: uh, Essa é outra das coisas incríveis sabes? Tu vais numa canoa E eles, tipo a 500 metros Estão-te a ver um pássaro Que tu olhas para todo lado E que tu a 20 metros não o consegues ver eles uh, Os ouvidos deles uh, Estão tão treinados, não é? é? É incrível, por exemplo a Verónica tem 8 anos eu e eu, nós parámos uh, para fazer necessidades lá, assim, num banco de areia, uh, que, que inclusive isso é perigosíssimo, porque isto é verídico, uh, não está no teu território, uma outra tribo mata-te, isto acontece, vejam na net que isto não são palavras deitadas da boca para fora, havia um grande cuidado nos sítios onde parávamos uh, e vejo aquela miúda a correr e a escavar com as mãos e começo a ver ovos. Ovos, ovos de tartaruga e veja a miúda, abre o ovo e começa a comer. Então eles pegam num, não sei, aquilo tipo um pano, era um pano, num, num azol, mergulhavam uh, no, no ovo, mandavam aquilo à água. Bem, até eu pesquei uns 10 ou 15 peixes assim em, em segundos, aquilo foi uma coisa incrível. Uh, mas a miúda descobre disto, por exemplo, as anacondas. Uh, eles diziam a melhor pessoa para descobrir anacondas é a Verónica. Uma criança de 8 anos. Ela sente-as. Estamos a falar de cobras enormíssimas, não é? Uma cobra-mãe, uma cobra-rainha. Os bichos, por exemplo, nós íamos na canoa e eles começavam os gritos com as lanças. Os nomes, nem sei, que, que nem sei que bicho é a e encostarem e, pá, descalços numa selva densa todos lanças, atrás de uns bichos pareciam tipo uns porcos Depois é, eu vi, vi coisas ali que eu tinha visto na vida né, na televisão uh, isto é incrível, porque eles sentem as coisas por isso é que eu estava a dizer estás com eles, estás muito bem porque uh, eles sentem as coisas uh, os sons desde um rastejante de, uh, de um bicho, eles avisam logo vamos por aqui, vamos por ali e não têm medo eles não têm absolutamente medo nenhum apesar de que quando nós chegamos uma das coisas que foi logo uh, uma, um, uma nota de recepção interessante ou seja uma senhora índia estava com o filho precisamente que foi picada por uma cascavel hum, isso é verídico. e foi picada três vezes e o teu filho disse minha mãe sobreviveu normalmente várias pessoas da nossa tribo já morreram e a minha mãe sobreviveu.
1: E o que é que se faz nessas alturas? Eles têm antídotos naturais, levam para os hospitais, algum hospital tem, perto?
0: Têm, uh, eles conseguem nas tribos, eles apostaram, pronto. Têm uma, uma lancha com motores mais rápidos e vêm rapidamente. A tecnologia rapidamente também tem horas. coisas
1: boas, não é? Sim,
0: 6, 7 horas de canoa, uh, mas tiveram muita sorte. Tiveram muita sorte e conseguem salvar. E também há, há de facto uma parte humanitária do, do Equador de jovens que tem ido à floresta a ajudar com algumas uh, doenças, vacinas. Jovens médicos, aliás, a Soreia teve sorte uh, nessa altura porque apanhou um desses rapazes que estava a tentar ajudar uh, uh, em algumas doenças que eles têm, porque aquilo. Ali não existe absolutamente nada Então eles montaram ali um pequeno consultório Para analisar o sangue deles E perceber uh, certas coisas Alguns cuidados uh, Que podiam ajudá-los Mas isto, portanto Qual uh... é
1: que era a cidade mais próxima?
0: Coca Coca não é? A cidade mais próxima Ficava um dia de viagem De, de canoa um... E nós estivemos a sete dias fora do mundo, portanto, nem, nem tenho noção de quantos, vá menos, sim, vá menos, não tenho mínima noção de quantos quilómetros fizemos, porque nós não tínhamos GPS, não tínhamos absolutamente nada, portanto, não, não, nós não tínhamos noção de absolutamente nada
1: ali. E tinha uma rede de telemóvel, se acontecesse não, alguma não, coisa?
0: Não, não nada. Okay. Nada. Aliás, isso foi logo alertar, não tínhamos forma nenhuma de comunicar
1: Ok. Bom, uh, apesar de tudo isto parecer um cenário dantesco, há, no entanto, a possibilidade de visitar a Amazónia uh, turística, não é? Quando vais à Amazónia turística, vais aqui a Manaus e depois andas ali pela zona circundante, que é uma zona se calhar um bocadinho mais uh, higienizada, vamos chamar-lhe assim. É? E tu já andaste também por esses locais?
0: Já, já. É...
1: E qual é que é a diferença? É porque, mesmo assim, para mim já me parece uma coisa super exótica ir à Amazónia de Manaus. E... A
0: beleza da, 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 da selva, obviamente, está lá. Uh, o, a diferença está que a maior parte daquelas tribos já são pessoas que vivem, na, são pessoas civilizadas, que vivem na nossa sociedade e, e, portanto, que são pagas. Para se vestirem novamente, uh, deixarem as calças e os jeans e vestirem-se uh, uh, com a tradição da, da tribo que representam.
1: É a Disney das
0: tribos. É um pouco, é um pouco. Uh, é uma viagem que, obviamente, que eu também digo às pessoas que não. Eu só não concordo com uma coisa ali. É os resorts que têm dado cabo também de muita, de muita selva. Um, e há imensos resortes Especialmente naquela zona de, de Manaus Tem-se destruído muita selva Para o conforto de muitas pessoas uh, Para dizerem que foram à Amazónia uhum. Neste lado da Amazónia que eu falo um, É tudo pela natureza É levar uma tenda e, e... boa sorte E boa sorte A casa de banho é ali E comer... Se conseguires levar alguma coisa, mas faz dias como nós vamos uh, aprender com eles e comeres com eles.
1: E portanto vocês foram esses sete dias, mas tu não sabias quando teve que leias ficar?
0: Não. não.
1: Foram à descoberta e apanharam uh, a, 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 a apanhar boleia para a convenção?
0: Sim, eu só queria, ir. não estava muito preocupado em voltar e quando eu quando viajo eu só vou com um bilhete de tida. Eu nunca vou, nunca comprei uma viagem com um bilhete de e volta.
1: A não ser as que organizas desta sala Mesmo essas. Mesmo essas
0: Sim. É não. muito raro eu voltar com, com um grupo é Muito raro Normalmente parto com eles, mas depois fico <risos> Ok Fico, porque Tenho sempre coisas para explorar E aproveito, porque as viagens também são caras Os voos são caros E nestes países Eu posso dar um exemplo, eu vivi 11 meses Em, em Bali E vivia com 4 dólares por dia Icomota. Icomota. Icomia, e e Micomia, hidromia Portanto as coisas são possíveis
1: Ok, então só para fechar, Miguel Porque quem está a ouvir está a pensar Ok, já percebemos quem é o Miguel Mas agora eu quero saber o que é que te levou a esta vida Quem eras tu antes de ser viajante? Que idade tens?
0: Tenho 48
1: 48, ok Quando é que isto começou?
0: Bem, este projeto em si começou há...
1: Há 5 anos, há não cinco é? Tinhas exatamente
0: uhum. Eu sempre Mas quando tive uma é que grande paixão a viajar. Há muitos anos, há muitos anos e desde miúdo e isto tem aqui uma explicação. Eu sou a minha vida toda começa nas viagens por causa, por causa da fotografia. Eu sou um amante de fotografia e... e sempre quis ir à procura de coisas diferentes para não ter a fotografia que todas as outras pessoas têm. Uh... E ao longo deste, deste período em que eu fui fotografando, fui publicando algumas coisas nas redes sociais, e era engraçado que as pessoas mandavam -me mensagens e diziam-me: Eu um dia eu gostava de viajar contigo. E eu perguntava: Queres viajar comigo? <risos> e, e quando uh, chegou uma certa e determinada altura, a dos meus filhos disse: Pai, devíamos abrir uma empresa e fazer. Uh, porque há tanta gente a perguntar: uh, Queres viajar comigo? Queres viajar comigo? E ficou o nome, porque eu perguntei às pessoas, mas queres mesmo viajar comigo? Aliás, a Soraya foi comigo para 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 o Equador, é nossa colega de trabalho, e eu perguntei-lhe várias vezes, tu tens a certeza que queres viajar comigo? Um, e, e esta foi o nome que ficou, e, e é engraçado, hoje levamos 135 mil pessoas a seguir-nos, temos um alcance quase de um milhão de pessoas mensalmente, nem tudo tem sido fácil, porque também de lidar com pessoas, as pessoas criam expectativas, mas nós nunca nos desfocámos, nunca deixámos de ser as mesmas pessoas, e o nosso modo de viajar continua a ser exatamente o mesmo, não facilitamos em muita coisa, mas as pessoas trazem de facto consigo, no final da viagem, algo que dizem que valeu a pena, valeu a pena.
1: Ok, imagino que sim Viajar vale sempre a pena E ainda mais uh, com este cariz aventureiro Vamos chamar-lhe assim uh, Muito obrigada por teres vindo, Miguel uh, Eu não sei se queres deixar algum recado agora para, para o final Se tens mais alguma coisa que me, que me queiras dizer Assim um segredo de uma tribo Como é só falado, não faz mal Não estamos a revelar nada que seja confidencial
0: Um segredo Bem, um segredo um, Será sempre um segredo A única coisa que eu quero é agradecer este convite Quero dizer às pessoas de facto Que deveriam viajar mais Deveriam viajar fora da caixa Deixarem a sua zona de conforto Não terem medo um, E quando o fizerem sozinho Sozinhas Tenham também o cuidado uh, Para os sítios de facto Para onde vão estudarem Mas também para terem um cuidado uh, Daquilo que lê na, na, na net Porque se lê muita coisa má E há muita gente hoje a escrever E que se diz blogger, influencer que é uma grande, desculpa a expressão, uma grande treta, eu só leio coisas que, pá, que me fazem pôr aqui a cabeça a explodir, mas é importante as pessoas passarem por esse processo. Eu, eu vou dar aqui uma dica, eu, as mulheres criam aquela, aquela situação eu gostava de ir à Índia, mas tenho medo porque sou mulher e não sei o que, não sei o que mais. As coisas não são bem assim. Não são bem assim, não é um, um país fácil, não é um país fácil uh, para uma mulher, por uma questão cultural, mas não é nada de complicado, e quando as pessoas têm dois palmos de e acho que esse é o seu teste também, de saberem fazer um trajeto, perguntarem a quem já lá esteve, com são os sítios que me recomenda, portanto, nada... Aquilo não é nenhum país de malucos e que vão e que matam e nada disso. É importante é, é, as pessoas saberem o que é que estão a ler. Deveriam viajar muito mais porque isso faz-nos crescer e é só isto que eu tinha para dizer. É, viagem, viagem com empresas como a minha ou não, é, sozinhas, as pessoas têm que viajar e vão perceber que isso vai mudar muita coisa nas nossas vidas.
1: Oh yeah, viagem e sou um podcast de viagens nomeadamente o Ai Destino, Ai Destino Muito obrigada Miguel Batista Quero viajar contigo também, claro <risos> Obrigada Podcast Ai Destino, I Destino It's so, easy. It's so easy to fly Todas as semanas a rada comercial dá-lhe o roteiro perfeito para a sua viagem Descarrega o podcast e apanhe boleia com a comercial
0: the